0: Hola, 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 hola. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, queridos y queridas que escuchas en el momento en que nos escuchen. Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast de cabecera. No lo había pensado ya. Episodio número 94. Oh, my gosh. A seis episodios de estar en la centena. Recuerda, mi cielo, mi cielo, no te puedes perder ninguno de los episodios de aquí hasta los 100 pero tampoco y muy importante, no te pierdas nuestro episodio número 100 porque ese episodio va a ser un episodio sumamente importante, relevante especial para este podcast bueno, mis cielos y mis cielas eh, les traigo un tema muy interesante que tiene que ver con una frase muy sencilla muy, 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 muy sencilla y que se las quiero eh, compartir para eh, que me acompañen a desmenuzarla y compartirles mis reflexiones al respecto de esta frase. Esta frase eh, la escuché ya hace algún tiempo, más bien la leí, y desde el momento en que la leí, generó, ay, generó una sensación de incomodidad, no les voy a mentir, generó una sensación de incomodidad en mí, pero porque me, me devolvió de alguna u otra manera, de una, de una forma muy directa, la responsabilidad sobre mí mismo. La frase que les, que les cuento pues es el título de este episodio. Mi forma de ser es mi destino. ¿Okay? Cuando yo leí esta frase dije, oh my gosh. No sé que tú, que, a qué te suena a, de bote pronto esta frase, querida y querida, porque escucha, pero para mí significa así de rápido que mucho de mi futuro... Va a depender de mi comportamiento que yo esté teniendo día con día en mi presente. Mi futuro se va forjando eh, a partir de mis momentos de decisión, de las acciones que yo emprendo y de esa forma de ser tan particular que yo tengo. ¿Okay? Y me gustaría hacer una definición de forma de ser. La definición que yo, le, que yo tengo de forma de ser querida y querida, porque escucha, es la actitud que tú manifiestas al vivir y el espacio emocional desde el cual encaras todo aquello que te depara tu vida o la vida en general. ¿okay? Es muy importante voltear a ver tanto nuestra actitud como, el, como las emociones a partir de las cuales nosotros le hacemos frente, afrontamos todo y cada uno de los eventos que nos depara nuestra propia vida. Y más adelante en el episodio voy a hacer un, un, un análisis muy particular sobre la parte de la actitud y sobre la parte del espacio emocional. Pero hasta este momento, querido y querida Pod que escucha, quiero regalarte unas, en, unas preguntas que yo me hice en el momento en que leí esta frase que te compartí, de que mi forma de ser es mi destino, que mi futuro depende de las decisiones que estoy tomando ahorita y del comportamiento que estoy teniendo en mi presente. Las preguntas son, ¿cuál es ese posible destino tuyo si continúas con tu actual forma de ser? Segunda pregunta. ¿Es ese el destino que tú quieres para tu vida? Siguiente pregunta. Si la respuesta es no, ¿por qué te sigues comportando de la misma manera? Última pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy para tomar en tus manos tu propia forma de ser y por lo tanto tu propio destino? Aquí, después de estas preguntas, querida y querida Pud, que escucha, yo me las llegué a hacer, como te, como te decía, después de, de, de encontrarme con esta frase tan, pues, pues sí, tan confrontativa. La verdad, yo sí las, 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 por eso sentí esa incomodidad, porque sentí que esta frase me confrontó de una manera muy directa y adicionalmente porque yo me la encontré en un momento de mi vida muy particular. Y te quiero compartir mi experiencia. Hace ya algunos ayeres, hace ya algunos años, por ahí del 2015, yo empecé a trabajar en Citibanamex, en, en, en el banco, en ese banco. Bueno, yo estaba en un área muy particular de Citibanamex. Era un área de análisis de cuentas. Bueno, no te quiero hacer el choro muy largo o el cuento demasiado largo. Okay. Quiero concentrarme y resumir gran parte de la, de la historia para darte simplemente el contexto muy puntual y el evento que me sacudió. Bueno, resulta y resalta que en ese lugar trabajábamos a red, más de 300 personas en dos pisos. Eran, eramos, yo le decía que parecíamos un gañinero, la verdad. Los espacios entre compañeros eran pues hasta cierto punto reducidos y parecíamos gallinas ahí poniendo huevos y haciendo nuestro trabajo el que los, nos correspondía. El tema con, el, con ese trabajo, una de las cosas que yo más, más significativas para mí que me pude haber enfrentado es la, ma, las relaciones que establecieron con nosotros o con algunos de nosotros, algunos de nuestros jefes. Imagínate que éramos 300 analistas divididos en, si no me recuerdo, 12 coordinaciones alrededor de. De 10, 12 personas pertenecían a una coordinación o estábamos bajo el mando de una persona muy en específico. Después de las coordinaciones subían a cuatro gerencias y después de las cuatro gerencias había un solo director. Bueno, entonces resulta y resalta que este clima laboral que se derivó de la manera en cómo gestionaban nuestros jefes a, a nosotros, a, a la base de la pirámide, por así decirlo, llegó a ser un, un clima laboral bastante ríspido, conflictivo. Y cada quien tuvo sus distintas experiencias. La mía con mi jefa llegó a ser bastante con, de choque, conflictiva. Si bien no es que nos estuviéramos peleando todo el tiempo, hubo situaciones muy puntuales que me provocaron a mí una gran molestia por estar trabajando ahí. Yo cabe resaltar que cuando yo entré a trabajar ahí a Citibanamex a esa área, pues yo honestamente estaba muy ilusionado porque ya estaba yo buscando un trabajo para regresar a la Ciudad de Puebla y particularmente creía que era un trabajo buen pagado, perdón, bien pagado en ese entonces. Entonces realmente yo entré co y como muchos de nosotros entramos con muchísima mmm, ilusión y disposición a trabajar a ese lugar qué fue lo que nos cambió y me atrevo a decir que nos cambió a muchos de nosotros a más del 90 nuestra actitud que mostrábamos ante nuestro trabajo, pues esas relaciones de, de autoridad que de alguna u otra manera se derivaron con nuestros jefes. Bueno, este es el contexto. Llegó la época de Seminena. Yo entré por a, a inicios de, por ahí de febrero de 2015 y ya a finales del 2015, diciembre y eh, a, a punto de empezar 2016. Pues ya sabes, fiestas decembrinas y me encontré con mi madre. Hubo un momento, más o menos por ahí de marzo del 2015, que se dio un rozón bastante, bastante incómodo con esta jefa que te platico. Y a partir de ese rozón bastante incómodo, cambió Toda mi actitud y, y, y provocó en mí ciertas emociones que yo ya no me sentía ni tantito a gusto en el lugar en el que trabajaba. Entonces, pues yo ya venía desde marzo como que masticando mucho, mucho esta situación, dándole vueltas a la, yo le decía masticando y rumiando la mierda y diciendo, sí, es un, es un pésimo lugar para trabajar, los jefes son una bola de est estúpidos este, mi jefa es una nefasta, bla bla, 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 echando pura mierda, sacando pura mierda, ¿vale? Que podría o no tener la razón, pero bueno, esa era mi perspectiva. Entonces, imagínate, querido y querida, porque escucha, desde, desde marzo hasta diciembre, pues fueron, fueron ya vari, varios meses, marzo, fe, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, nueve meses de estar rumiando la mierda, rumiando la mierda, rumiando la mierda, y despepitando y quejándome mi, de, de mi vida y de mi situación. Entonces, pues llegó época de sembrinas, me encuentro con mi madre, y mi madre me pregunta, Fernando, ¿cómo te va en tu trabajo, hijo? En ese momento, querido y querida Pod que escucha, me sentí como esas personas que van a este tipo de programas como Laura en América, pero sobre todo esas personas que son la víctima, ¿me explico? Yo me sentí en ese espacio de víctima y dije... No, mamá. No, señorita Laura. Es un trabajo de porquería casi. casi. Es, somos, somos 300 trabajadores. Eh, no, no, no llegan a generar un liderazgo que nos motive. Estamos teniendo un choque generacional. Ellos... Trabaja, ellos viven para trabajar y nosotros tenemos otra perspectiva de trabajar para vivir que nuestro trabajo nos den los medios para que nosotros podamos vivir mejor no al revés de sacrificarnos por nuestro trabajo pretenden que trabajemos horas extra sin pagarnos nos dicen que nos pongamos la camiseta cuando nos llegan a tratar de la chingada están locos, bla 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 después de escucharme unos, unos momentos mi madre hace su primera aportación. y Me dice, oye, hijo, con esto que me encuentras, ¿por qué no haces esto? No, mamá, no se puede. Entiende que es un, son una generación mayor a nosotros. tiene una forma tan distinta y no están dispuestos a escucharnos. Ellos piensan que nosotros estamos mal. Y, y pues la verdad, no, no, no se abren a la posibilidad de conciliar, bla, 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 bla. A lo que mi madre hace su segunda intervención y me dice, bueno, Fernando, ok, ¿por qué no haces esta otra cosa? No, mamá, entiende que no se puede, es un buen trabajo, es bien pagado, me va a costar mucho trabajo encontrar otro trabajo así, adicionalmente, este, quiero estudiar una maestría, bla, 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 bla. Y ahí, mi madre hace, en ese momento, su tercera intervención y última. Y dice, bueno, Fernando, ya, ok, entiendo, ¿por qué no haces esto, esto, esto también? A ver, esto es otra posibilidad. Que no, mamá, que entiende que es una bola de cerrados. Y en ese momento, querido y querida, podcast que escucha. Al rechazarle su tercera propuesta a mi madre, se desesperó. Y con todo el amor que te puede profesar una madre que te ama, me dijo de frente. ¡Ay, ya, Fernando! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya ya me hartaste! ¡Eres un jodido! ¡Estás jodido, Fernando! Eres una pobre víctima que no puede hacer nada. ¿Sí? Ya estás jodido, hijo, lo lamento mucho, ya qué lástima que a tus 25 años se te cierren las puertas del mundo. Pero ya, párale, ya, ya, ya me hartaste, hijo. eres Lo entiendo, eres una pobre víctima que no puede hacer nada en su vida o para su vida. ¿Te imaginas, querido y querida Pod, que escucha cómo se siente recibir estas, estas palabras de tu madre? Pues, particularmente de esa persona que te limpió el fondillo después de muchos años. Pues se siente como una cachetada, una cachetada. Pero le agradezco muchísimo a mi madre que me haya dicho esas palabras y la manera en que me las dijo. Porque con esa cachetada me hizo reflexionar sobre precisamente mi forma de ser? ¿Cómo estaba yo siendo en ese momento en mi trabajo? ¿Te acuerdas las preguntas que te estaba yo eh, compartiendo antes de, de decirte mi experiencia? Me las hice a mí mismo. Fernando, ¿cuál es ese posible destino que yo voy a construir si continúo con mi actual forma de ser que estoy teniendo? ¿Es ese el destino que tú quieres, Fernando, para tu vida? ¿Por qué te sigues comportando de la misma manera, Fernando, si estás obteniendo resultados insatisfactorios para ti? ¿De qué me estás hablando? Las palabras de mi madre me hicieron caer en la cuenta de que según yo, según yo, a mí me cagaban las víctimas. O me cagaba esa postura de víctima que... Y, Particularmente yo estaba teniendo esa actitud, esa forma de ser en lo que a mí me estaba sucediendo. ¿Sí? Yo estaba en mi modo de niño caguente. Así, así la pongo yo, de mi modo de, de niño caguente. Y en ese momento de mi vida fue cuando encontré esta frase. Mi forma de ser es mi destino. Y dije, puta madre. No mames, cuando yo la leí, dije, ¡Eh! me entró un miedo. Me incomodó esa frase porque dije, demonios, es. Estoy dejando, no estoy queriendo tomar en mis propias manos mi propia forma de ser. Y si mi forma de ser va, va a forjar mi futuro, eso quiere decir que estoy renunciando de manera voluntaria a mi futuro. Y dije, no, yo no puedo, yo no puedo, de algo tengo que hacer. Y en ese momento empecé mi largo hasta el día de hoy, hasta mis 32 años y que continuará <risa> largo trabajo en mi propio desarrollo humano y empecé a, a buscar disciplinas que me ayudaran a analizar, a comprender mi forma de ser y sobre todo que me permitieran y que me brindaran herramientas para cambiar mi forma de ser. Y por ahí me encontré con el coaching ontológico y después se volvió una pasión de vida. Y bueno, Ahora, quiero ir resaltando ciertas, ciertas, mmm, ciertas cositas importantes. Acuérdate, querido y querida, porque escucha que yo te di una definición que yo tengo de forma de ser, y es la actitud que manifiesto al vivir y además el espacio emocional desde el cual encaro todo aquello que me depara mi vida. Entonces tenemos dos elementos muy importantes. La actitud que manifiesto al vivir y el espacio emocional desde el cual encaro todo lo que me depara mi vida actitud y espacio emocional particularmente me voy a ir primero con la actitud nuestra actitud la tuya la mía es resultado querido y querida pod que escucha del sentido que le damos a nuestra realidad muy particularmente al sentido que me doy a mí mismo a la vida y al mundo en general ese sentido es de demasiada importancia porque va a determinar mi comportamiento, va a determinar las decisiones que tomo y, por lo tanto, las acciones que yo emprenda a partir de esas decisiones. Entiéndase por sentido, nuestros juicios y o oh, creencias, para mí son sinónimos, pero me gusta más la palabra juicios, a partir de los cuales nosotros le damos un orden a toda la realidad, a todas nuestras experiencias, insisto. Tenemos juicios sobre nosotros, tenemos juicios sobre la vida y tenemos juicios sobre el mundo. Y a partir de esos significados, de esos juicios, construimos un sentido muy particular. Y de este se deriva mi comportamiento y mis acciones. Ahora bien, para hacer, empezar a trabajar respecto a este sentido del cual yo te estoy hablando, respecto a estos juicios y estos significados que yo aprendí sobre mí mismo, sobre la vida y sobre el mundo, tengo de que preguntarme el por qué le estoy dando este particular sentido a lo que me está ocurriendo. ¿De dónde vienen esos juicios que yo tengo acerca de mí? ¿De dónde provienen los juicios que yo tengo de cómo según yo es la vida? Y según cómo yo creo que es el mundo y la supuesta realidad. ¿De dónde vienen? ¿Y así, ¿qué, qué, qué me permiten hacer ¿Qué comportamiento puedo yo llevar a cabo a partir de ese sentido? Hay una frase que me encanta para explicarte este punto, de Nelson Mandela. Normalmente las personas se preguntan quién soy yo para ser alguien brillante, cuando la verdadera pregunta debería de ser quién soy yo para no serlo. Si te das cuenta, desde la primera postura de sentido es, si tú te cuestionas quién soy yo para ser alguien brillante, pues muy probablemente no vayas a emprender ninguna acción. Tu comportamiento va a estar totalmente quizás enfocado a tener una pues sí actitud pesimista acerca de ti mismo. Pero son puros juicios. Eso es lo que yo te quiero resaltar, querido y querida, porque escucha. Son puros juicios y esos juicios determinan ese comportamiento. En cambio, si nos ponemos desde la postura de quién soy yo, para no ser alguien brillante. Ese cuestionamiento nos lleva a hacernos preguntas sobre nuestros propios juicios y entonces ahí se abre la posibilidad de nuevas acciones. El hecho de que yo me pregunte, ¿quién soy yo para no ser alguien brillante? No quiere decir que ya vaya a serlo, ojo aquí. Lo que yo quiero puntualizar muy, 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 muy muy eh, particularmente es mis juicios sobre mí, sobre la vida y el mundo, sí determinan mi comportamiento y de una manera inconsciente y además sublime. Por lo tanto, debemos de hacernos responsables de ese sentido, de esos juicios. Si realmente nosotros queremos aspirar a ser alguien auténtico, una persona auténtica o lo más genuina posible, Debemos de estar dispuestos a cuestionarnos ese sentido que le estamos dando a nosotros mismos, a la vida y al mundo. Perdón por ser tan redundante en estos tres, pero es que quiero que se quede grabado. Si yo no cuestiono mis juicios, a partir de los cuales yo le doy sentido a todo, entonces no puedo yo decir que soy alguien genuino o auténtico, porque simplemente... Esa falta de cuestionamiento me va a convertir en una replicadora, en un periquito que lo único que hace es repetir y volver a repetir ecos de voces a respuestas que ni siquiera yo me hice. Eso es un tanto filosófico. Okay. pero simplemente voy a estar replicando los juicios que me han dado mi familia sobre cómo soy, sobre cómo son las relaciones, sobre cómo es el trabajo, sobre que si la vida me la tengo que ganar o no, sobre qué significa la educación, sobre, sobre todo, sobre lo que vale la pena perseguir, sobre lo que no vale la pena perseguir, sobre los sueños, sobre los anhelos, sobre todo, querido y querida podcast que escucha, nos en entregaron ya un libro lleno, una cajita llena de juicios para darle sentido a, a esta experiencia de la realidad y de nuestra vida. Por lo tanto, y repito, para poder aspirar a ser auténticos, tú y yo tenemos que cuestionar la validez, la, el origen de esos juicios que realmente están sustentados o simplemente son pura chaqueta mental. ¿Ok? Eso por cuanto a la actitud, ¿ok? Esta, este primer elemento de mi forma de ser, la actitud que manifiesto al vivir, proviene, se deriva de mi, sen, del sentido que yo le doy a la realidad. Juicios y creencias. Muy bien, ese es el primer elemento. Ahora quiero irme al segundo elemento de mi forma de ser, o de nuestra forma de, es, de ser, que es el espacio emocional, a partir del cual encaro todo lo que me dé para la vida. A ver... Las emociones, mi cielo y mi cielo, influyen muchísimo en nuestro comportamiento. Es más, influyen muchísimo más que nuestra parte racional, en nuestra toma de decisiones. No podemos pensar sin emociones. Nuestro proceso cognitivo incluye, toma en cuenta nuestros sentimientos y emociones. Entonces, el gran tema es poder gestionar nuestras emociones. ¿Cómo se logra esta famosa gestión emocional que también eh, se deriva después en esa famosa inteligencia emocional? Bueno, primero que nada, el gran tema es ¿qué tanto nos permitimos expresar nuestras emociones? Tanto las incómodas como las más cómodas. Ese es el gran tema. ¿Qué tanto yo me permito expresar mis emociones? Te invito a este, este tema sobre expresar emociones... Te invito a escuchar el episodio pasado, el 93, y, eh, que es Gestiono mi enojo a mi favor, y el episodio número 76, que habla sobre cómo eliminar esos tabús sobre el llanto y la tristeza. Porque te invito a, a escuchar estos episodios, querido y querida, porque escucha? Porque la tristeza y el enojo son dos emo emociones que culturalmente resistimos muchísimo a expresar. Y el hecho de que se nos esté o se nos haya enseñado de alguna u otra manera que expresar esas emociones era malo o no estaba permitido, como tú gustes y mandes, ¿sí? pero que no, que no nos daban chance de expresarlas, nos convierte en unos grandes incompetentes emocionales. Y entonces, como nunca vamos a evitar el sentir esas emociones, ahorita estoy hablando muy particularmente de la tristeza y el enojo, pero pueden ser muchísimas más y cada caso es un caso, ¿ok? Como nunca vamos a poder evitar el sentirlas, entonces el hecho de que yo quiera reprimirlas y no aprenda a expresarlas de manera eficaz y adecuada, va a provocar que esas emociones tomen el absoluto control de mi comportamiento y me lleven a tomar decisiones erróneas o quizás no tan satisfactorias o decisiones que no me lleven a resultados satisfactorios en mi vida. ¿Sí? Si, yo te, si yo te comparto esta, eh, este análisis de gestión emocional, de mi ejemplo que yo te, de que te compartí en el banco, pues estaba yo bastante pues sí, herido, me sentía muy herido, me dolía la actitud que tomó eh, mi jefa hacia mí, de, de, y desde mi perspectiva, ahí vienen mis juicios, que era una forma injusta de tratarme. Eso provocó eso, ese, ju ese juicio, que fue una manera de, de tratarme de manera injusta. Y ese dolor emocional que se derivó de ese mal, según yo, un mal trato de mi jefa en ese momento de mi vida, hizo que yo tuviera una forma de ser, pues, de niño caguente y de víctima. ¿La cachas? Aquí el gran tema de esta parte de mi forma de ser es que yo te invito a que dejes de utilizar estas dos palabras que juntas desde mi mirada hacen mucho daño y sobre todo para poder generar resultados satisfactorios en nuestras vidas. Esa, esas dos palabras en conjunto hacen una frase o una expresión. Es así soy. Es que así soy. ¿Qué quieres que haga? Es que así soy. ¿Cuántas veces hemos utilizado esta expresión? Es que así soy y no. Y pareciera que con esa frase nosotros queremos escudarnos, es, queremos utilizarla como excusa para justificar primero mi comportamiento ante un resultado insatisfactorio para mí. Y ojo aquí, esta excusa, mi cielo, mi ciela, el tema es que no cambia el resultado negativo o insatisfactorio en tu vida. No cambia tu vida esta excusa, nunca la va a cambiar. El es que así soy implica un sacrificio muy grande, In, implica que tú estés sacrificando tu propio protagonismo en tu vida, lo estás echando a, a la basura. ¿Me explico? Ese así soy, es que así soy, es como si quisieras utilizar un, 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 pues sí, un justificante ante cómo te estás comportando. Y sobre todo esta expresión, se, desde mi mirada, se basa en un juicio muy particular que hace que nosotros creamos que no hay nada que podamos hacer o que no hay nada que podamos emprender o llevar a cabo para cambiar nuestra forma de ser, y eso es un error. Claro que por supuesto que desde luego que sí <ríe> podemos cambiar nuestra forma de ser a huevo, que sí se puede, sino para qué la terapia, y si no porque tantas disciplinas que ya existen, la mía, la que yo aplico de manera profesional y acompaño a otras personas a que, trabajemos en esa forma de ser. La mía es el coaching ontológico, pero hay muchas otras disciplinas, disciplinas perdón, que están enfocadas, cualquier psicoterapia, incluso el psicoanálisis también, de comprender por qué me comporto como lo hago y a, a partir de analizar los resultados insatisfactorios que yo tengo en mí. Y sí se puede cambiar esa forma de ser. Recuerda, querido y querida Pod que escucha, la frase de es que así soy, Implica que estás sacrificando tu protagonismo en tu propia vida. Yo te invito a que no sacrifiques tu propio protagonismo y que asumas tu responsabilidad sobre tus propios resultados. Puede ser incómodo. Es bastante incómodo porque ya no le podemos echar la culpa a nadie. ¿Ok? ya no le podemos echar la culpa a nadie y el trabajar en nuestra propia de forma de ser es un trabajo que dura toda la vida. Y entonces, en lugar de decir es que así soy, yo te propongo, te invito a que digas, así estoy siendo. En este particular momento en mi vida, ante esta situ situación, ante estas circunstancias, así estoy siendo. Esta es la forma de ser que estoy teniendo. ¿Me está llevando a, a resultados satisfactorios? ¿Sí o no? No. ¿Ok? ¿Qué de esta situación realmente sí está en mis manos cambiar y qué no? Y lo que sí está en tus manos, querido y querida, podcast que escucha siempre, siempre, siempre va a ser tu forma de ser. Mi cielo y mi ciela, esto fue todo el episodio de esta semana. Espero que algo de lo que yo te haya compartido te agregue valor. Y con muchísimo gusto, si en algún momento a ti te nace la, la voluntad de trabajar en esta forma de ser tuya para obtener resultados más satisfactorios para ti en tu vida, con muchísimo gusto yo te acompaño en sesiones de coaching. Mi número, mi WhatsApp es 36 88 o Síguenme en, en mis redes sociales, en Instagram principalmente. Encuéntrame como fergranillo.fg y a través de mensajes directos, con muchísimo gusto, te acompaño y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Mis cielos y mis cielas, esto fue todo el episodio y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.